0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 22. Oktober 2021.
0: Über welche Themen wollen wir diese Woche sprechen?
1: Die KBV setzt sich dafür ein, dass die Sanktionen zur Telematik-Infrastruktur gelockert werden sollen. Die Umfrage zum kommenden Praxisbarometer steht jetzt allen Praxen offen. Teilnahme möglich bis zum 1. November. Wir berichten über eine Studie zum Einsatz telemedizinischer Angebote und stellen das neue Projekt Herzcheck vor. BioNTech-Pfizer beantragen die Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder und seitdem BürgerInnen Corona-Tests selbst bezahlen müssen, steigt die Nachfrage nach videoüberwachten Online-Tests. Startups wollen Medikamente in kurzer Zeit bis an die Haustür liefern. Der Apothekenverband ABDA sieht das kritisch.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Nach den Bundestagswahlen haben die Koalitionsverhandlungen für eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Freien Demokraten in 22 Arbeitsgruppen begonnen. Im Gesundheitsbereich wurde das Streitthema Bürgerversicherung schon im zwölf Seiten starken Sondierungspapier abgeräumt. Das duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung wird von der kommenden Regierung nicht verändert werden. Der öffentliche Gesundheitsdienst soll digitalisiert und gestärkt werden – da wird noch viel Arbeit im Detail zu leisten sein. Insgesamt finden sich nur wenige Vereinbarungen zur Zukunft des Gesundheitswesens.
0: Wenn es nach Plan verläuft, könnte die neue Regierung vor Weihnachten stehen.
1: Während in den kommenden Tagen und Wochen die Zukunft des Landes verhandelt wird, beschäftigt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Wie im Sommer schon erwartet, werden im kommenden Jahr zusätzlich sieben Milliarden Euro benötigt, so die Empfehlung des Schätzerkreises. Entsprechend soll nun der Bundeszuschuss auf mehr als 28 Milliarden Euro erhöht werden.
0: So bleibe die gesundheitliche Versorgung für immerhin 90 Prozent der Bevölkerung solide finanziert, kommentierte der GKV-Spitzenverband. Doch das Gesundheitswesen hat viele Baustellen. Die Bundesärztekammer hat in einem Papier die aus ihrer Sicht drängendsten zwölf Punkte benannt, die von der neuen Bundesregierung angepackt werden sollten. Vermerkt mit dem Zusatz duldet keinen Aufschub. Mit Ausrufezeichen. Unter Punkt 10 findet sich bei der Bundesärztekammer der Appell, man solle die Krise als Treiber für Digitalisierung nutzen. Eine dauerhafte Pilotregion für die Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur wird gefordert und bereits erprobte Anwendungen wie der Notfalldatensatz und der Medikationsplan sollten zügig in den Versorgungsalltag eingeführt werden. Die Koalitionsverhandlungen sind der Rahmen für Forderungen der Akteure im Gesundheitswesen. Wir werden da sicher noch einiges zu hören bekommen. Im Koalitionsvertrag werden die Leitlinien für die kommenden vier Jahre festgelegt und Krankenkassen, Verbände, Unternehmen und sonstige Interessenvertretungen wollen ihre Anliegen einbringen. Wir haben das komplette Papier in den Shownotes verlinkt.
1: Wir haben in den letzten Folgen des Einblick-Podcasts eingehend von den Problemen bei der Einführung der telematik kurz TI, in den Praxen berichtet. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung setzt sich dafür ein, dass ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, die sich nicht an die TI anschließen können, keine Sanktionen zu befürchten haben. Insbesondere bei älteren ÄrztInnen könnte dies dazu führen, dass sie sich vorzeitig aus dem Berufsleben zurückziehen. Dies hätte auch Folgen für die ärztliche Versorgung in ländlichen Regionen. Das würde ein vorhandenes Problem weiter verschärfen. Wer sich nicht an die TI anschließt, muss bislang eine Kürzung der Honorare um zweieinhalb Prozent befürchten.
0: Auch einzelne kassenärztliche Vereinigungen, wie etwa die KV Bayerns, bereiten Petitionen für den Bundestag vor. Praxen sollten nicht zu digitalen Versuchslaboren werden, so die KV Nordrhein. Für alle TI-Anwendungen wird künftig eine einjährige Testphase vorgeschlagen. Die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen nicht aussparen. Allerdings werden wir in einer Übergangsphase noch einige Widerstände und Einführungsschwierigkeiten beobachten.
1: Damit die KBV ein besseres Bild vom Stand der Digitalisierung in den Praxen bekommt, wird die bundesweite Befragung für das kommende Praxisbarometer für alle ambulant tätigen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen geöffnet. Bis 1. November können sich Interessierte an der Befragung beteiligen. Die Teilnahme ist freiwillig und wird anonym durchgeführt. Bisher hatte das mit der Durchführung beauftragte IGES-Institut über 9000 ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen angeschrieben. Das Praxisbarometer soll den Vorbereitungsstand für die digitalen Anwendungen in der Telematik-Infrastruktur beleuchten. Weiter wird auch nach bereits im Praxisalltag genutzten Anwendungen und nach möglichen Hemmnissen bei der Digitalisierung gefragt. Ergebnisse sollen Anfang 2022 vorliegen. Wir haben den Link zur Befragung in den Shownotes eingefügt.
0: Werfen wir einen Blick in die wissenschaftliche Studie des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, zur digitalen Betreuung von InfektpatientInnen in der ambulanten Versorgung. Das Remote Patient Monitoring, kurz RPM, wird von den befragten PatientInnen durchweg positiv bewertet. Allerdings haben viele wegen technischer Hürden nicht daran teilgenommen. Auch in den Praxen stellt die Integration der RPM-Tools in die Praxisabläufe eine Herausforderung dar. Deshalb wurde bei den teilnehmenden Praxen noch keine zeitliche Entlastung festgestellt. Aber die ÄrztInnen sehen die digitale Unterstützung überwiegend positiv, so das ZI weiter. Mit digitalen Monitoring-Systemen können ÄrztInnen und PatientInnen laufend Daten zum Krankheitsverlauf dokumentieren und einsehen.
1: Bleiben wir bei den telemedizinischen Anwendungen. In ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns sollen PatientInnen mit einer Herzinsuffizienz in ihren Heimatgemeinden untersucht werden. So bliebe ihnen die Fahrt in ein Krankenhaus zu diagnostischen Zwecken erspart. In Wolgast wurde dazu das Projekt Herzcheck gestartet. Kern des Projekts sind mobile MRT-Einheiten und die telemedizinische Befundung durch ÄrztInnen des Deutschen Herzzentrums Berlin. Ziel ist es, eine Herzinsuffizienz bei PatientInnen mit Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und so die Prognose und Lebensqualität zu verbessern. Herzcheck wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit mehr als 7 Millionen Euro gefördert.
0: Das ist sicher gut angelegtes Geld. Zumal Folgekosten gemindert oder vermieden werden könnten, die durch eine erst spät diagnostizierte Herzinsuffizienz entstehen.
1: Seit einer Woche müssen die BürgerInnen notwendige Antigen-Schnelltests selbst bezahlen. Die Folge davon ist, dass die Testzentren, die bislang kostenlose Tests durchführten, schließen. Auch die Zahl der Apotheken, die Antigen-Tests anbieten, sank von etwa 6.000 um rund ein Viertel auf nun noch 4.400. Eine Alternative könnte die videoüberwachte Selbsttestung sein, die von Start-ups wie Free2Go aus Potsdam angeboten werden. Dort ist ein Anstieg der Nachfrage, allerdings auf sehr niedrigem Niveau, zu beobachten. Nicht nur Privatkunden, sondern auch ArbeitgeberInnen fragen die Online-Tests an, da die kostenlosen Testzentren auf dem Weg zur Arbeitsstelle wegfallen. Bei einem weiteren Anbieter, CoVessa, war die Internetseite zeitweise wegen des Besucheransturms nicht mehr erreichbar. Das Bundesgesundheitsministerium erkennt die Tests jedoch nicht als Nachweis an.
0: Tests werden meist obsolet, wenn man geimpft oder genesen ist. Bislang gibt es keine Impfangebote für Kinder zwischen 5 und zwölf Jahren. Dies wird sich wohl bald ändern. BioNTech-Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA einen Antrag gestellt, die bestehende bedingte Zulassung von Comirnaty zu erweitern. Kinder sollen mit einem Drittel der Dosis für Jugendliche und Erwachsene geimpft werden.
1: Das wird sicher helfen, die bei Kindern und Jugendlichen steigenden Inzidenzen zu senken. Übrigens wird sich die Handhabung des Mittels vereinfachen. Die EMA hat eine Zulassungsempfehlung für eine verbesserte Formulierung von Comirnaty gegeben. Die Verdünnung des Wirkstoffs entfällt nun und die Lagerfähigkeit erhöht sich von einem Monat auf bis zu zehn Wochen. Die stabilere Version wird ab Anfang 2022 schrittweise ausgeliefert.
0: Wir lassen uns Essen und Getränke liefern. Warum eigentlich nicht auch Medikamente? Vor allem, wenn man krank und der Weg zur Apotheke beschwerlich ist. Das dachten sich auch einige Startups. First A möchte Arzneimittel innerhalb einer halben Stunde in Berlin ausliefern. Per Fahrradkurier kommen die in der Apotheke bestellten, nicht verschreibungspflichtigen Medikamente zu den KundInnen. First A wurde im September dieses Jahres gegründet und sieht sich selbst als schnelle Alternative zu Online-Apotheken.
1: Ebenfalls in Berlin übernimmt MADE die Auslieferung von Arzneimitteln, neben Fahrrädern auch mit Rollern. Das Unternehmen möchte zum Start des E-Rezeptes auch verschreibungspflichtige Medikamente ausliefern. Das ist allerdings nicht unumstritten. Grundsätzlich ist eine Auslieferung von Medikamenten schon jetzt ein Serviceangebot vieler Apotheken. Der Botendienst wird allerdings von den Apotheken selbst mit eigenem Personal organisiert. Der Apothekenverband ABDA sieht den Einsatz von externen Boten als apothekenrechtlich unzulässig an. Die Apothekenbetriebsordnung regelt, dass eine Zustellung durch pharmazeutisches Personal der Apotheke erfolgen muss, wenn bei verschreibungspflichtigen Präparaten kein Rezept in der Apotheke vorliegt oder keine Beratung dazu stattgefunden hat. Wir werden sehen, wie es bei dem neuen Geschäftsfeld für Lieferdienste weitergeht. Arzneimittel sollten in jedem Fall anders behandelt und transportiert werden als Limonade oder Pizza und Pasta.
0: Derartige Regelungen und Verordnungen können neue Geschäftsmodelle oder den Markteinstieg junger Unternehmen oft erschweren. Sie bestehen aber in der Wirtschaft meist aus gutem Grund und sind nicht bloße Bürokratie. Die Gesundheitsforschung sieht sich allerdings durch Bürokratie ausgebremst. Die Interdisziplinäre Kommission für Pandemieforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft fordert daher den besseren Zugriff der Gesundheitsforschung auf Daten. Zudem sollen diese leichter verknüpfbar werden. In anderen europäischen Ländern konnten in der Corona-Pandemie drängende Fragen zu Übertragungsdynamiken des Virus, zu Wechselwirkungen mit anderen Erkrankungen oder auch die Erfassung und Bewertung von Impfreaktionen intensiv untersucht werden. In Deutschland sei dies nur verzögert, mit großem Aufwand oder schlicht nicht möglich, so die Kritik der ForscherInnen. Abhilfe könnte etwa eine Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte sein, bei der dann ein Opt-out-Ansatz für die Datenerhebung eine Erleichterung beim Zugang zu forschungsrelevanten Daten bedeuten könnten. Weiter empfiehlt die Kommission den Auf- und Ausbau nationaler Krankheitsregister, damit unvollständige Datenauswertungen oder Doppelungen vermieden werden
1: können. Vielleicht finden sich im fertigen Koalitionsvertrag auch dazu einige Worte. Immerhin haben die drei Parteien es sich zum Ziel gesetzt, als Fortschrittskoalition einige der Schwachstellen auch bei der Digitalisierung anzugehen.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Das Ende der Pandemie wird herbeigesehnt. Seit März 2020 haben Bund und Länder weitreichende Sonderrechte um den Kampf gegen das Coronavirus zu regeln. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angeregt, dass die Grundlage für diese Sonderrechte, die Erklärung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite, nicht mehr vom Bundestag verlängert werden soll. Diese gilt noch bis zum 24. November. Gleichzeitig steigen die Inzidenzen wieder. Hier werden sicher noch einige Diskussionen aufkommen.
0: Der Ärztebund Medi fordert, dass PraxisinhaberInnen von den PatientInnen den sogenannten 3G-Nachweis verlangen sollen. Das Virus wird uns also neben der Regierungsbildung weiter durch den Herbst begleiten. Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihre gute Laune.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.